0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir begleiten heute einen Spürhund, der im Dienste des Artenschutzes nach bedrohten Amphibien schnüffelt. Außerdem berichten wir über die neue Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde zum Corona-Vakzin von AstraZeneca. Die EMA bleibt nämlich dabei, den Impfstoff, der in Deutschland seit vergangener Woche nur noch über 60-Jährigen verabreicht wird, weiterhin auch für jüngere zu empfehlen. Wir verraten gleich, warum und was das jetzt bedeutet. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zu Beginn aber berichten wir über einen Mann, der auf einem Bauernhof in Tirol aufgewachsen ist und heute seinen ersten großen Auftritt in neuer Funktion hatte. Er heißt Josef Aschbacher, ist Geophysiker und seit Anfang März Generaldirektor der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Bei einer Pressekonferenz ließ der Österreicher heute schon mal durchblicken, welche Akzente er in den nächsten fünf Jahren setzen will. Bevor wir mit unserem Weltraumexperten Dirk Lorenzen darüber sprechen, stellt er uns den neuen ESA-Chef aber erst mal vor.
2: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Neil Armstrong am Mond gelandet ist. Ich war ein kleiner Knirps, damals im Alter von sieben Jahren.
3: Josef Aschbacher, geboren im Sommer 1962 im kleinen Ort Elmau in Tirol, ist ein wahres Apollo-Kind.
2: Und das war einfach äh, faszinierend. Ich habe meine Eltern ständig genervt mit allen möglichen Fragen und äh, meine Eltern haben dann gesagt, um Gottes Willen, das können wir nicht alles beantworten. Hier ist ein Buch, das sie von der Pfarrbibliothek ausgeliehen haben, um mir etwas zu lesen zu geben und meinen Wissensdurst zu stillen. Wie ist es möglich, dass jemand auf den Mond fliegen kann? Unvorstellbar, faszinierend und ich wollte ganz einfach mehr darüber wissen.
3: Zwar hätte er der Tradition gemäß den elterlichen Bauernhof übernehmen sollen, doch der Weltraum ließ ihn nicht mehr los und so entschloss sich Josef Aschbacher zu einem Studium in Innsbruck. Da ging es aber nicht um den Mond und den fernen Weltraum, sondern um die Kombination von Erdverbundenheit und Raumfahrt
2: als ich mein Studium ausgewählt habe, habe ich genau den Studienzweig ausgewählt, wo Weltraumforschung möglich ist. Das war die Meteorologie und Geophysik, weil wir hier einen sehr berühmten, sehr bekannten Professor hatten, Professor Bolle, der auch international sehr anerkannt war und der sehr viel in dem Bereich Weltraum gearbeitet hat. In diesem Fall die Verwendung von Satelliten für die Erkundung unseres Planeten.
3: 1990, gleich nach seinem Abschluss, begann Josef Aschbacher am ESA-Institut für Weltraumforschung in Frascati und widmete sich während seiner gesamten Laufbahn der Erdbeobachtung. 30 Jahre später ist aus dem Nachwuchsforscher, der mit Mikrowellenstrahlung von Satelliten aus die Atmosphäre und den Erdboden untersucht hat, der ESA-Generaldirektor geworden. Seine Faszination für die Forschung ist auch als Raumfahrtmanager ungebrochen, betonen viele Beobachter. So auch Andreas Lindenthal, derzeit bei der Raumfahrtsparte von Airbus, früher lange beim
4: Unternehmen OHB. Was ihn, wenn ich das mal so als Satellitenbauer sagen darf, auszeichnet, ist, dass er kein Satellitenbauer ist. Er redet nicht im Detail über die technische Konfiguration eines Satelliten, eines Instrumentes oder gar einer Komponente. Sondern für ihn ist es wichtig, welche Daten stehen mir zur Verfügung, welche Leistungsfähigkeit haben diese Daten. Da kann es um Genauigkeit gehen, da kann es um Häufigkeit, Wiederholbarkeit von Datenerhebung gehen, damit man eine Entwicklung beobachten kann. Also dieser Fokus, den er mitgebracht hat, auch aus seiner beruflichen Tätigkeit, der Nutzen steht im Vordergrund.
3: Oft gibt es absurd detaillierte Vorgaben für den Bau von Satelliten, fast hin bis zur Farbe der Schrauben. Josef Aschbachers Sache ist das nicht. Ihn interessiert, dass der Blick aus dem All immer vielfältiger wird, um zu erkennen, in welchem Zustand Böden und Vegetation sind, wie es um Flüsse und Ozeane steht und wie der Klimawandel unseren Planeten verändert. Eine offenbar prägende Zeit für Josef Aschbacher waren seine sieben Jahre ab 1994 am Joint Research Center der Europäischen Kommission im norditalienischen Ispra. Er war unmittelbar beteiligt, als das inzwischen weltweit führende Erdbeobachtungsprogramm Copernicus von ESA und EU begründet wurde. Neue Ideen für Instrumente und Messverfahren, auch von Josef Aschbachers Team in Ispra, brachten den Durchbruch. Denn allein die Begeisterung für die Erde reicht nicht, berichtet sein damaliger Bürokollege Gunther Schreier, der heute für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet.
4: Und auf der anderen Seite der Münze ist natürlich auch die Innovation. Das treibt einen wie Josef Aschbacher natürlich auch an. Da hat er ja mit seinem PhyLab in Foscati, also einen innovativen Think Tank, dass man sagt, man möchte nicht nur den großen industriellen Primes ihre Bühne geben, sondern gerade Start-ups und Querdenkern, die sagen, wir machen jetzt mal Satellitentechnologie ein bisschen anders, wir nutzen Artificial Intelligence und andere Technologien. Ich glaube, diese beiden Geschichten gehören zusammen.
3: Daher könnte Josef Aschbacher trotz oder vielleicht gerade wegen seiner drei Jahrzehnte Berufserfahrung bei ESA und EU auch für den New Space, die neue, etwas unkonventionellere Art der Raumfahrt, stehen. Jetzt muss er zeigen, dass die alte europäische Raumfahrtagentur und der neue Weltraum wirklich zusammenpassen. Für mindestens vier Jahre führt er die ESA und doch hat er im All nicht alles erreicht, was er wollte.
2: Ich beneide Franz Fieböck. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Ich habe seine Mission mit großer Spannung verfolgt. Das wäre schon ein Traum von mir gewesen. Ja.
3: Franz Fieberg war 1991 als bisher einziger Österreicher im Weltall. Für eine Woche an Bord der russischen Raumstation Mir. Der Astronaut hatte sich gegen viele Mitbewerber durchgesetzt, auch gegen den heutigen ESA-Chef.
2: Ich habe mich beworben, allerdings, ich will es nicht entschuldigend sagen, aber ich war damals noch im Studium. Ich war eigentlich zu jung. Man erwartet von den Bewerbern, dass sie ein abgeschlossenes Studium haben und zum Teil sogar das Berufserfahrung. Und das hatte ich damals noch nicht.
3: Da passt es, dass die ESA gerade die erste Astronautenauswahl seit 13 Jahren durchführt. Und so wird Josef Aschbacher Ende 2022 wohl sechs Menschen nominieren, die seinen Traum vom All verwirklichen. Eines allerdings darf auch ein ESA-Generaldirektor nicht. Sich selbst als Astronauten auszuwählen. Tja, dumm
1: gelaufen. Josef, Josef Aschbacher ist der neue Chef der ESA und Dirk Lorenzen hat ihn für uns porträtiert. Nachdem wir jetzt gehört haben, wie der Mann tickt, wüssten wir natürlich noch gerne, was er so vorhat und welche strategischen Ziele er verfolgen will. Zu hören war das heute um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz, wo Josef Aschbacher die ESA-Agenda für die nächsten Jahre vorgestellt hat. Dirk Lorenzen hat für uns mitgehört. Dirk, welche Akzente will Josef Aschbacher setzen?
3: Er hat dort ein 17-seitiges Dokument vorgelegt, das eben Agenda 2025 heißt und man sah da durchaus sein Fable oder seinen Wunsch eigentlich, das mal selber ins All zu fliegen, denn ganz am Anfang auf den ersten zwei Seiten wird eine Geschichte erzählt, die 2035 spielt, also zehn Jahre später und da erzählt man von der Astronautin Aurora. Aurora, die ins All startet, um als dritter Mensch aus Europa den Mond zu betreten. Und danach soll sie dann noch zum Marsmond Phobos fliegen. Also diese Anfangsgeschichte, die zeigt eine geradezu paradiesische Raumfahrt in Europa mit Flügen weit hinaus ins All, mit neuen, umweltfreundlicheren und wiederverwendbaren Raketen, Satellitenflotten für die Erdbeobachtung und sichere Internetverbindungen. Also wirklich so ein Traumbild, was dort entsteht. Am Ende dieser Geschichte heißt es dann aber, dies ist alles reine Fiktion, bis wir uns entschieden haben, es gemeinsam geschehen zu lassen.
1: Da stellt sich die Gretchenfrage, hat die ESA denn die politische Unterstützung, diese hochfliegenden Pläne umzusetzen?
3: Bisher nicht und man hofft wohl ein bisschen dort die Politik wach zu rütteln. Josef Aschbachers Appell ist eben, dass Europa, und da meint er, meinte, die Regierungen und uns Menschen, sich darüber klar werden soll, was denn eigentlich die Ziele im Weltraum sind und was wir dort erreichen wollen. Da setzt er wirklich ganz konkret auf einen Weltraumgipfel im nächsten Jahr, auf dem dann möglichst die Chefinnen und Chefs der Mitgliedstaaten Farbe bekennen sollen. Und letztlich, sagt er, geht es eben darum, will Europa, das wirtschaftlich auf Augenhöhe mit den USA und China ist, nicht auch im Weltraum mit diesen Ländern gleichziehen, denn da spielt man ja bisher verglichen eben mit den USA und China dann doch eher die zweite Geige.
1: Wie stehen die Chancen, dass diese Vision Wirklichkeit werden könnte,
3: naja, es ist eben eine schöne Vision, aber bevor man da hinkommt, muss man erstmal durch das harte, ja, durch die harte Ebene, hier jetzt konkret 2025. Erst einmal muss die ESA mit dem neuen Generaldirektor zeigen, dass man Politik kann. Gerade geht es in Finanzverhandlungen mit der Europäischen Kommission darum, ob man die gemeinsamen Projekte bezahlt bekommt. Da fehlen noch mehr als zwei Milliarden Euro, die bei Europas Erdbeobachtungsprogramm fehlen. Dann setzt auch noch die Kommission auf ein Netz von europäischen Satelliten für eine sichere Kommunikation. Da will man zusammenarbeiten. Gleichzeitig hat die ESA immer ein bisschen Angst, dass sie von der EU eingemeindet wird? Man ist ja politisch unabhängig, weil nicht alle ESA-Staaten in der EU sind und umgekehrt. Also da ist einiges zu tun. Aber geht es nach Josef Aschbacher, dann soll nach dieser harten Arbeit an den direkten Projekten jetzt der große europäische Weltraumtraum folgen. Er hat sich die Latte sehr, sehr hochgelegt.
1: Über die ESA-Agenda 2025 des neuen Generaldirektors Josef Aschbacher sprach ich mit Dirk Lorenzen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Dass Spürhunde dabei helfen könnten, bedrohte Tierarten wie den Kammmolch aufzuspüren, das klingt zunächst mal abwegig. Ist es aber gar nicht, wenn man bedenkt, wie fein der Geruchssinn von Hunden ist. Drei deutsche Forscherinnen haben deshalb jetzt mal systematisch untersucht, wie und wo Spürhunde dem Naturschutz auf die Sprünge helfen könnten. Annegret Farbe hat eine davon mit ihrem Hund Sammy begleitet.
0: Das ist Sammy, ein Border Collie mit langem schwarzen Fell und weißer Nase. Der fünfjährige Rüde ist aufgeregt, weil er jetzt gleich arbeiten darf, sagt Annegret Krim seifert Sie ist seine Halterin und Wissenschaftlerin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Also wir sind hier in der Teichlandschaft, in den Rohrbacher Teichen. Da gibt es unter Umständen Fischotterbesuch und es gibt den Sammy soll den Kammmolch finden. Das weit über 10 cm lange Amphib steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten. Die kalten Tage verbringt er bis zu drei Meter tief in der Erde. Wir versuchen halt, mit, indem wir wissen, wo er ist, in welchem Zustand sich die Populationen befinden und so, herauszufinden, wo wir auch Prioritäten setzen müssen für Schutzgebiete. Sammy ist also im Auftrag des Naturschutzes unterwegs. Er sitzt vor der Forscherin und wartet, dass sie ihm ein Zeichen gibt. Also hat kriegt ein Suchwort, das heißt bei mir Check. Und dann rennt er los. Den Geruch vom Molch kennt er sehr genau. Beim Training wurde ihm so ein Exemplar öfter unter die Nase gehalten. Mit seinen 300 Millionen Geruchsrezeptoren, der Mensch hat nur 5 Millionen, findet er so kleinste Moleküle. Hundenasen erschnüffeln Schädlinge wie den Burkenkäfer, aber auch Wölfe, Igel, Bakterien, Pilze, Pflanzen oder auch Vögel. In Schweden und Norwegen finden Hunde die selten gewordenen Raufußhühner. Zu denen gehört auch der Auerhahn, erzählt Wildtierforscherin Anne Berger am Telefon. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung und hat selbst einen Hund, der Igel aufspüren kann. Für die Studie über Spürhunde im Naturschutz übersetzte sie unter anderem Arbeiten aus Schweden und Norwegen. Und da werden schon auch seit sehr, sehr langer Zeit Hunde eingesetzt. Das sind auch sogenannte Vorstehhunde. Die sind auch in der Jagd sehr bekannt. Vorstehhunde suchen nach den besagten Raufußhühnern. Weil die sind eigentlich auch so gut gedeckt, dass man die ganz, ganz schwer in diesem dichten Gestrüpp finden kann. Also vielleicht findet man mal eins, zwei. Aber gerade die Junghühner, die sind so gut getarnt, dass dass man die gar nicht findet. Wenn ein Hund ein Huhn gefunden hat, bleibt er vor dem Gestrüpp stehen, starrt in seine Richtung und hält die Pfote hoch. Der Jäger oder in dem Fall der Hundeführer weiß dadurch, wo das Huhn sitzt. Artenspürhund Sammy zeigt den Kammmolch an, indem er sich davor setzt. Das sei eine sehr sichere Sache. Wenn er sitzt, hat er auch was, sagt Annegret Krimm-Seifert. Der Vorteil ist im Prinzip, dass wir relativ schnell relativ große Gebiete absuchen können und eine ziemlich hohe Trefferrate haben. Und das ist bei Kamerafallen häufig nicht so der Fall. Im Vergleich zu Kamerafallen entdeckten Hunde laut Studie fast fünfmal mehr Tiere. In einem definierten Gebiet sind es über 90 Prozent aller Tiere der Art, die gesucht wird. Für offene Landschaften und große Tiere sei Fernerkundung über Luft- und Satellitenbilder gut geeignet. Bei dicht bewachsenen Gebieten und auch bei kleineren, versteckt lebenden Arten wie den Kammolch seien leichtfüßige Hunde die bessere Wahl. Sie sind nur kurze Zeit in einem Gebiet und richten so keinen Schaden an. So fassen die Forscherinnen die Ergebnisse ihrer Arbeit zusammen. Dafür lasen sie 1200 Studien über Artenspürhunde aus mehr als 60 Ländern. Die älteste aus dem Jahr 1930. Artenspürhund Semi ist schon nach fünf Minuten fündig geworden geschnittenen Baumstämmen, die hier am Waldrand liegen, schnüffelt er erst intensiv, dann setzt er sich hin. Aber das war ja jetzt wirklich ziemlich eindeutig, er ist ja von Anfang an hier auch gar nicht weitergegangen. Auf den Befehl der Naturschutzforscherin zeigt er mit der Nase dahin, wo das Kammolchquartier sein soll, tief in der Erde. Ein Mensch hätte bei der Suche großen Schaden angerichtet, denn um zu beweisen, dass ein Kammolch da ist, musste das seltene Tier bisher ausgegraben werden. Das bleibt ihm dank Sammy erspart.
1: Spürhunde für den Naturschutz. Eine Reportage von Annegret Faber war das. Jetzt, wie schon angekündigt, zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Erst wurde der ja nur Jüngeren empfohlen, dann durfte er auch Älteren verabreicht werden. Seit vergangener Woche nun rät die Ständige Impfkommission, ihn nur noch Menschen über 60 zu spritzen. Weil der Verdacht aufkam, dass das Vakzin in seltenen Fällen zu Blutgerinnseln führen kann, die Hirnvenen verstopfen. In Europa und Großbritannien wurden bislang 90 solche Hirnvenenthrombosen beobachtet. 21 Menschen sind daran gestorben, und zwar allem Frauen unter 60. Deutschland und andere Länder haben ihre Impfempfehlungen deshalb angepasst, aber die europäische Arzneimittelbehörde EMA, die tut das nicht. Um 16 Uhr gab sie bekannt, wir bleiben dabei, den Impfstoff weiter für alle Erwachsenen zu empfehlen, weil der Nutzen das Risiko überwiegt. Der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hat die Pressekonferenz, die immer noch läuft, für uns verfolgt. Volkart, wie begründet die EMA ihre Entscheidung?
4: Ja, Sie haben in der Zwischenzeit noch ein paar mehr Daten bekommen. Bis zum 4. April wurden weitere Fälle gemeldet. Es sind jetzt insgesamt 169 Fälle von Hirnvenenthrombosen aufgetreten. Dazu noch 53 Fälle von Thrombosen in den inneren Organen, also der Leber zum Beispiel. Unter, und das muss man sagen, das ist das Entscheidende, unter mehr als 34 Millionen Impfungen mit AstraZeneca. Und das ist im Grunde für das PRAC, das ist dieses Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, das zuständig ist. Das ist im Grunde das Entscheidende. Das sind sehr seltene Ereignisse. Immer noch etwa bei einem Fall unter 100.000 Impfungen ist es in Deutschland aufgetreten. In Großbritannien war es ein Fall unter 600.000 Impfungen sogar nur. Also extrem selten. Und deshalb würde nach wie vor der Nutzen das Risiko bei Weitem überwiegen auch für diesen Impfstoff bei AstraZeneca und das gilt auch für alle Altersgruppen und für Männer und Frauen gleichermaßen. Es ist zwar so, dass diese Fälle bei Frauen unter 60 vor allem aufgetreten sind, aber Frauen sind tatsächlich häufiger mit AstraZeneca geimpft worden als Männer, sodass es nicht klar ist, ob das hier wirklich ein Zufall ist oder ob es ein realer Effekt, ein Einfluss des Geschlechts ist.
1: Was bedeutet denn diese Entscheidung jetzt, der EMA ihre Empfehlung nicht zu ändern für Deutschland? Muss die ständige Impfkommission jetzt ihrerseits noch mal drüber nachdenken, ob sie das Vakzin auch weiterhin nur über 60-Jährigen empfiehlt?
4: Nee, die EMA hat nämlich eine kleine Hintertür sozusagen aufgemacht. Denn die EMA hat im Grunde nur verglichen, wie sieht's aus, Impfung mit AstraZeneca oder keine Impfung. Aber sie sagt, jedes Land für sich sollte in den nationalen Impfkampagnen entscheiden, je nach Infektionslage und auch der Verfügbarkeit von Alternativen. Und im Grunde hat die Ständige Impfkommission in Deutschland genau das gemacht. Sie haben nicht nur verglichen, AstraZeneca ja oder nein, sondern sie haben gesagt, AstraZeneca oder ein mRNA-Impfstoff oder keine Impfung. Und da haben sie gesagt, bei jungen Menschen, also unter 60 Jahren, sollte man im Zweifelsfall eben auf den mRNA-Impfstoff zugreifen und nicht auf AstraZeneca. Das heißt, hier wird gesagt, wir haben die Möglichkeiten, einen anderen Impfstoff zu machen, dann können wir das auch nutzen und das widerspricht der EMA-Einschätzung. Auch nicht, das wird sich, denke ich, dass die STIKO davon nicht von ihrem Weg abbringen lassen.
1: Ist das denn jetzt das letzte Wort in dieser Sache oder könnte das noch weiter hin und her gehen, sobald neue Fälle bekannt werden?
4: Also erstmal ist es ja toll, dass solche seltenen Fälle überhaupt so schnell auffallen und analysiert werden kommen. Und da rechnet die EMA, dass weitere Fälle bekannt werden, weil jetzt ja auch der Fokus so ein bisschen darauf liegt. Aber zusätzlich wurde AstraZeneca aufgefordert, weitere Studien anzustoßen im Labor, aber auch die klinischen Daten nochmal neu zu analysieren. Und parallel mhm. ist an zwei europäischen Universitäten auch so ein Programm angestoßen worden, das jetzt wirklich losgeht.
1: Volkert Wildermuth mit Infos über die aktuelle EMA-Entscheidung zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Weiter geht's mit den Meldungen und Lucian Haas.
5: Eine Corona-Infektion führt auch häufiger zu psychischen Problemen. Das zeigt eine Studie eines britischen Forscherteams im Fachmagazin The Lancet Psychiatry. Die Forschenden analysierten Krankheitsdaten von mehr als 236.000 Patienten mit einer überstandenen Erkrankung an Covid-19. Dabei legten sie den Fokus auf neurologische und psychische Probleme, die in den sechs Monaten nach einer SARS-CoV-2-Infektion auftraten. Sie fanden unter anderem ein um 44 Prozent höheres Risiko für Angsterkrankungen oder Stimmungswankungen als bei einer zum Vergleich herangezogenen Kohorte von Patienten mit einer überstandenen Grippe. Auch neurologische Schäden wie beispielsweise Hirnblutungen traten nach Covid-19 signifikant häufiger auf. Eine Erklärung der Ursachen liefert die Studie nicht. Ende des 21. Jahrhunderts könnte es in der Arktis mehr als doppelt so häufig blitzen und donnern wie heute. Das berichten Klimaforscher aus den USA im Fachmagazin Nature Climate Change. Sie simuliert mit Klimamodellen, wie sich das Gewitterrisiko im hohen Norden Kanadas und Sibiriens entwickelt, wenn sich das Erdklima bis zum Jahr 2100 um bis zu 3,7 Grad Celsius erwärmt. Das Problem dabei, Blitze können Vegetationsbrände auslösen. Mehr Blitzeinschläge bedeuten mehr Feuer, wodurch wiederum mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt. Das wiederum würde den Klimawandel weiter verstärken. Blutverdünner sind keine primäre Ursachen für Hirnblutungen. Bei manchen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden Blutverdünnungsmittel verschrieben, unter anderem um einem durch Blutgerinnsel ausgelösten Hirnschlag vorzubeugen. Allerdings gilt der Einsatz von Blutverdünnern als ein Risikofaktor und potenzieller Auslöser von Hirnblutungen. Ein schweizerisch-britisches Forschungsteam hat den Zusammenhang nun genauer untersucht und dabei herausgefunden, Hirnblutungen sind nicht ursächlich den Blutverdünnern zuzuschreiben, sondern sie hänge mit einer sogenannten Mikroangiopathie zusammen. Das ist eine Erkrankung der kleinsten Blutgefäße. Wenn diese diagnostiziert und vorsorglich behandelt wird, kann weiter auf Blutverdünnung zum Schutz vor einem Hirnschlag gesetzt werden. Die Studie ist im Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry erschienen. Eisbären sind schlechte Eierdiebe. Normalerweise ernähren sich Eisbären hauptsächlich von Robben. Doch infolge des Klimawandels müssen die Bären zunehmend auf alternative Nahrungsquellen an Land setzen. Unter anderem rauben sie immer häufiger Nester von Seevögeln aus und verzehren die Eier. Forschende aus Kanada haben dieses Verhalten nun mithilfe von Drohnen genauer beobachtet. Ihre Studie im Fachjournal Royal Society Open Science zeigt, dass die Eisbären bei der Eiersuche bisher nicht besonders effizient vorgehen. Unter anderem kehren sie immer wieder zu schon leeren Nestern zurück. Offenbar haben sie noch nicht gelernt, volle von geplünderten Nestern frühzeitig zu unterscheiden. Sollten Eisbären in Zukunft zu besseren Eierdieben werden, könnte das für manche Vogelpopulation in der Polarregion allerdings verheerende Folgen haben, so die Forscher. Vorab Veröffentlichungen haben die Wissenschaftskommunikation in der Corona-Pandemie stark beschleunigt. Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachmagazin PLOS Biology. Ein internationales Forschungsteam untersuchte die Bedeutung von sogenannten Preprint-Servern bei der Verbreitung von neuen Erkenntnissen rund um Covid-19. Demnach werden vorab Veröffentlichungen aus der Corona-Forschung bis zu zehnmal stärker genutzt als Preprints aus anderen Forschungsbereichen. Über Twitter würden Hinweise auf Covid-19-Preprints siebenmal häufiger geteilt als Preprint-Studien, die nicht die Pandemie betreffen. Auch in den allgemeinen Medien fänden Preprint-Studien zu Corona eine große Beachtung. Covid-19 habe hier zu einem Kulturwandel geführt, so die Forscher.
1: Soweit die Meldung heute von und mit Lucian Haas.
6: Sternzeit, 7. April. Pauschalreisen zur internationalen Raumstation. Wegen der Einschränkungen sind für die meisten Menschen derzeit keine Reisen möglich. Doch zwei Amerikaner, ein Kanadier und ein Israeli haben sich ein ganz besonderes Reiseziel vorgenommen. Sie wollen Anfang des kommenden Jahres zum ersten rein privaten Flug zur ISS aufbrechen. Leiter des Quartetts ist der frühere NASA-Astronaut Michael Lopez-Alegria, der bereits bei vier Space Shuttle-Flügen zur Raumstation dabei war. Jetzt gehört er zu den Managern des Unternehmens Axiom in Houston, das touristische Reisen zur ISS anbietet. Acht Tage lang wollen die vier in den Modulen bleiben und, so heißt es, wissenschaftliche Experimente und PR-Aktivitäten durchführen. Bis zu zwei solcher Reisen pro Jahr soll es künftig geben, sofern die NASA und die übrigen ISS-Partner grünes Licht geben und die Urlauber ein mehrmonatiges Sicherheitstraining absolvieren. Pro Tag kostet der Spaß 35.000 Dollar, aber immerhin mit Vollverpflegung. Doch die Körperpflege erfolgt mangels einer Dusche in der Schwerelosigkeit allein mit feuchten Tüchern. Sollten die Herren Touristen in den Modulen Arbeitszeit der Profibesatzung beanspruchen, so werden weitere 17.500 Dollar fällig pro Stunde. Die Aufenthaltskosten fallen allerdings kaum ins Gewicht, denn allein für den Hin- und Rückflug in einer Crew Dragon Kapsel der Firma SpaceX sind etwa 50 Millionen Dollar pro Person zu zahlen. Angesichts dieser Preise droht der ISS wohl keine Zukunft als Ballermann im All.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Keine Touristen, kein Nachtleben, dafür Konkurrenz durch Uber. Berlins Taxibranche ist unter Druck. Details in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.